0: Le Rwanda accueille déjà environ 130 000 réfugiés de plusieurs pays.
1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré.
0: Bonjour, c'est Fabien Andriana Rissoa. Vous vous êtes déjà demandé quel était le prix de quelques milliers de vies humaines 140 millions d'euros, c'est ce que le Royaume-Uni va payer pour sous-traiter l'immigration au Rwanda. On vous explique. L'an dernier, 28 526 demandeurs d'asile ont traversé la Manche sur des canaux pneumatiques au péril de leur vie. Et bien désormais, ils seront renvoyés à l'autre bout du monde. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors, sous-traiter le problème de l'immigration, c'est donc l'idée originale du gouvernement britannique qui espère que ce sera dissuasif. Comment ça va se passer sur place Que vont devenir les clandestins qui arriveront au Rwanda Comment ils vont être logés, nourris Je vais vous l'expliquer. Et puis, on va voir que ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Les Australiens font déjà à peu près la même chose en envoyant les migrants dont ils ne veulent pas dans une toute petite île au milieu du Pacifique.
0: Expliquez-nous le monde.
1: Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrian Arissoa. Jusqu'à présent, l'Europe déléguait déjà le rôle de garde-frontière aux Turcs pour retenir les migrants. Mais là, on franchit un nouveau cran, puisque le Royaume-Uni veut tout simplement envoyer au Rwanda les migrants qui passeraient illégalement la Manche.
1: C'est exactement ça. L'idée, c'est de dissuader ces, ces dizaines de milliers de, de clandestins qui franchissent de plus en plus la Manche, en provenance de France, de Calais, donc pour l'Angleterre, les dissuader de venir, en leur disant, attention, si vous venez, eh bien, vous serez aussitôt déportés, le terme est, est un peu connoté chez nous, mais en anglais, c'est déporté", déporté vers le centre de l'Afrique, vers ce tout petit pays qui est le, le Rwanda, à 6600 km de Londres. Alors, tout devait commencer le mardi 14 juin. Le premier charter devait partir avec 130 passagers. À bord des clandestins, donc qui contre leur gré allaient être envoyés euh, au Rwanda. Finalement, ils ont fait des recours individuels jusqu'à la dernière minute. Finalement, il n'y avait plus que sept passagers qui devaient partir. Et puis, de nouveau, la Cour européenne des droits de l'homme a, a accepté d'examiner un recours et le charter a été annulé à la dernière seconde. Mais c'est parti remise parce que le gouvernement anglais a bien dit sa détermination à continuer le processus et à faire en sorte que les, les prochains vols puissent décoller.
0: Face à la levée de boucliers qu'a provoqué cette mesure, le Premier ministre Boris Johnson s'est rendu à Dover pour défendre cette nouvelle approche dans la migration. L'approche de cette initiative conduite dans un but humanitaire et rendue possible grâce aux libertés que permet le Brexit apportera une voie sûre et légale pour les demandes d'asile tout en s'attaquant au business model des passeurs. Le problème des migrants illégaux qui traversent la Manche, il est régulièrement à la une de l'actualité en Angleterre. Mais là, cette mesure provoque vraiment une levée de boucliers contre cette initiative de Boris Johnson.
1: Oui, en particulier, euh, on a remarqué la réaction de l'église anglicane, qui est vraiment vente de bouc, a publié un texte de, de, dans le Times en dénonçant, je cite, hein, « une politique » Immonde, qui couvre de honte le royaume. Et puis surtout, ce qui a frappé les Anglais, c'est que le prince Charles, qui d'habitude n'intervient jamais sur les questions politiques, eh bien lui aussi, il s'est dit en privé, et il l'a laissé dire publiquement qu'il était consterné par cette politique qu'il trouve effroyable
0: le principe de la mesure est assez clair. Ils arrivent illégalement, ils sont envoyés au Rwanda, mais qu'est-ce qui adviendrait ensuite de ces demandeurs d'asile
1: Alors, lorsque ils débarqueront à Kigali, au Rwanda, ces demandeurs d'asile clandestins en Angleterre, on leur proposera de faire le choix entre rester ou partir. S'ils préfèrent rentrer chez eux, eh bien on leur paiera un billet d'avion pour retourner à la case départ, donc dans leur pays d'origine. S'ils souhaitent rester, ils obtiendront un visa de 5 ans, ils obtiendront le droit de travailler, des aides sociales, et puis une mutuelle. Les premiers arrivés doivent être logés dans un hôtel de Kigali qui s'appelle Le Désir, un petit hôtel avec une piscine et qui offre la pension complète, 70 euros par jour. Ce sera payé par le gouvernement britannique. Tout cela, eh c'est fait pour calmer les polémiques, pour montrer à la presse internationale que le Rwanda sait recevoir et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ce dont on peut douter, c'est ce qui se passera par la suite, parce que ce petit hôtel Le Désir, il n'a qu'une dizaine de chambres ou une vingtaine de chambres à peine. Donc, qu'est-ce qui se passera par la suite dans ce pays qui est pauvre Il y a 40% de la population qui sous le seuil de pauvreté. On se doute que l'on puisse durablement offrir un travail, un logement et la pension complète à des milliers d'Afghans, de Syriens, de Kurdes, d'Iraniens, de, de Vietnamiens ou d'Albanais qui seraient exclus. Donc, qu'est-ce qui se passera par la suite On n'en sait rien. Probablement que les gens pourront rester un certain temps comme ça, là-bas, à ne rien faire au Rwanda et qu'ensuite, eh bien, ils reprendront la route de l'immigration et ils repartiront vers l'Europe, l'Europe qui est à 10 000 kilomètres par la route.
0: Pour sceller cette coopération nouvelle dans le traitement des migrants, eh bien, le Royaume-Uni et le Rwanda ont tenu une conférence de presse commune. Écoutez le ministre des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta. Beaucoup de Rwandais savent ce que ça fait d'être déplacé Cela a façonné la façon dont nous gérons les migrations et l'asile. Le Rwanda accueille déjà environ 130 000 réfugiés de plusieurs pays. Le Rwanda, ce pas n'importe quel pays, il y a toute une histoire derrière. Quel est leur intérêt à eux d'accueillir tous ces migrants.
1: Alors, on vient de l'entendre, hein, ils disent c'est pour des raisons humanitaires, c'est au nom de la tradition d'hospitalité, c'est parce que nous, on sait ce que sont des déplacés. Et ça, c'est vrai. C'est un pays où il y a eu, malheureusement, au moment du génocide et même avant, depuis les années 50, des drames qui ont jeté sur la route et dans les camps de réfugiés des centaines de milliers de personnes. Le président Kagame, lui-même, il est né dans un camp de réfugiés puisque les Tutsis, à l'époque de sa naissance dans les années 50, avaient dû se réfugier au, en Ouganda. Donc ça, c'est la raison officielle, mais les vrais elles sont beaucoup plus prosaïques, c'est l'argent et c'est la politique. L'argent, parce que le Rwanda va toucher de la part de la Grande-Bretagne 140 millions d'euros dès cette année. Ça paraît pas beaucoup, 140 millions d'euros, mais c'est quand même plus de 3,5% du budget de l'État du Rwanda, donc c'est pas rien. Mais l'autre raison, qui est en vérité la principale raison, c'est que le régime de Kigali a besoin de se refaire une image, parce que le président Kagame, qui est au pouvoir depuis 28 ans, c'est l'homme qui a mis fin au monstrueux génocide de 19. 1994. C'est celui qui représente les rescapés des Tutsis. Mais c'est un homme, c'est un président qui dirige ce pays d'une main de fer. L'opposition est muselée, il y a des exécutions sommaires, un état policier où tout le monde surveille tout le monde, sans parler des guerres sanglantes qui ont été menées chez ses voisins et en particulier dans la République du Congo. Encore aujourd'hui, il y a des offensives militaires rwandaises au Congo. C'est donc pour faire oublier tout ça que Kagame a besoin de soutien sur la scène internationale. Et quel est le meilleur soutien que celui de l'Angleterre, qui est membre du, du Conseil de sécurité de l'ONU qui a un droit de veto si un jour on devait voter des sanctions contre le Rwanda et eh bien l'Angleterre pourrait s'y opposer donc en fait Paul Kagame il est en train en accueillant ses charters de s'acheter un allié indéflectif d'ailleurs la semaine prochaine il y a un sommet du Commonwealth qui justement doit avoir lieu à Kigali Boris Johnson sera sur place avec Paul Kagame il pourra se féliciter de ce qu'il considère l'un et l'autre comme un accord gagnant, -gagnant. sauf que bah, à ce sommet à Kigali il y aura aussi le prince Charles le futur roi d'Angleterre qui lui pourra leur rappeler qu'il trouve effroyable ce commerce de la misère.
0: Avec cette procédure, le Royaume-Uni n'est pas en train d'innover. Ça se fait déjà de sous-traiter les migrants. Le Rwanda le faisait déjà avec Israël. Et il y a également un exemple australien.
1: Oui, alors les Australiens, depuis une vingtaine d'années, ils ont la même politique. Ils expulsent leurs réfugiés vers deux petits pays pauvres, la papouasie nouvelle guinée et puis Nauru, et ça fait une vingtaine d'années que ça dure. C'est exactement le même principe que ce que est en train de mettre au point l'Angleterre et le Rwanda, c'est « je te paye et tu accueilles les migrants dont je ne veux pas ». Alors, Nauru, c'est vraiment un, un pays très, très particulier. C'est quasiment le plus petit pays du monde, à part le Vatican et peut-être Monaco ou Saint-Marin. C'est une île ronde qui fait à peine kilomètres de diamètre, qui a été très riche, parce qu'il y avait du nickel. D'ailleurs, aujourd'hui, bah, l'île, elle est défigurée par les anciennes mines de nickel qui ne fonctionnent plus. Donc, un pays qui a été très riche, qui, depuis les années 90, est devenu très pauvre, et qui, par conséquent, a accepté bah, d'être sous-traitant de la question des migrants pour l'Australie. Il y a des centaines, des milliers de migrants qui ont été envoyés à Nauru, où ils se sont retrouvés dans des camps pour une durée absolument indéterminée. C'était des gens, souvent, qui venaient du Bangladesh, d'Inde, du, du et qui se retrouvaient sur ce, cette minuscule île, dans une activité totale. Toutes les associations humanitaires ont dénoncé ce système, remarqué qu'il y avait des gens qui étaient complètement dans le désespoir. On a recensé dans ces camps un, un nombre hallucinant de tentatives de suicide ou de cas dauto donc c'est un drame. Les Australiens, eux, répondent peut-être, mais en tout cas, ça a en grande partie réglé le problème de l'immigration, parce que effectivement, ça a été très dissuasif, et il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup moins de clandestins qui tentent la traversée vers l'Australie qui tente de rejoindre l'Australie parce qu'ils savent que s'ils le font ils vont se retrouver sur ce minuscule îlot
0: c'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde merci à vous de l'avoir suivi si ce podcast vous a plu abonnez-vous nous sommes sur toutes les plateformes de streaming sur le site et l'application AMC parlez-en autour de vous prenez soin de
1: vous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.